0: Hey, Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de nieuwe serie podcastverhalen van Flink Veranderen. In deze serie staan we stil bij de recente ontwikkelingen in de maatschappij en de zorgsector. En specifiek daarin bij het maatschappelijk debat, de professionele dialoog en bij de dilemma's en hobbels die we daarin tegenkomen. Als je de gesprekken interessant vindt, willen we je vragen deze te liken en te delen met je collega's en op de socials. De videoopname is te zien op ons YouTube-kanaal Flink Veranderen... waar je je ook kunt abonneren voor de komende gesprekken. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Nou Marcel, uh, dankjewel dat je er bent. Welkom. En, uh, we hebben afgesproken dat ik uh, jij mag zeggen, dus dat ga ik dan ook bij deze doen. Maar laat me je eerst even voorstellen aan de, de kijkers en de luisteraars. Je bent uh, jarenlang uh, bestuursvoorzitter geweest van het uh, AMC. Uh, de afgelopen jaren CEO van de University College London Hospitals, waar we nog even zometeen in een fietskader nog even over hebben. En uh, recentelijk voorzitter geworden van, het, uh, uh, van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Nou, ik heb een aantal uh, vragen uh, voorbereid, Marcel, die, uh, die gaan zo overbijkomen. Maar allereerst, uh, nou, je bent nu te gast in een podcast, maar ik begreep, uh, je hebt er zelf ook één.
1: Ja, een beetje met de tijd meegaan. Hè? Dus nee, ik, uh, ik doe samen met een collega, een huisarts, uh, doen we elke week een podcast met uh, ja, een beetje de actualiteiten, wat er gebeurt in de gezondheidszorg, wat we daarvan vinden, wat we leuk vinden, uh, wat ons opgevallen is, dat soort dingen.
0: Ik las erin dat uh, je met name de prangende issues, uh, aan, niet aan de kaak wil stellen, maar wel even onder de loep wil nemen. Uh, uh, nou, misschien de open deur, maar er zijn blijkbaar prangende issues. Ja,
1: gezondheidszorg is natuurlijk best leuk en er gebeurt gewoon heel veel. Uh, uh, leuke initiatieven of, of gekke dingen of dingen waar je over kan verbaasden, of zelfs uh, kan verbazen of zelfs over waar je over kunt opwinden. Uh, dus het is gewoon leuk. Het is een beetje een, een Oké. Okay.
0: En waar heb je voor het voor het laatste flink over opgewonden? Of verwonderd, mag ook.
1: Ja, nou, oh ja, verleden week hadden we een podcast. En toen was net in het nieuws gekomen dat het... Ja, het is een beetje een technisch dingetje. Maar dat het ministerie van VWS... Die, uh, uh, die is door de rechter gedwongen om uh, uh, ja wat uh, transparanter te zijn. Hè, uh, uh, via de wet van openbaarheid van bestuur. Ja. En de Tweede Kamer heeft daarna gezegd dat zij dat eigenlijk ook vinden. En uh, tot mijn verbazing gaat het ministerie dan toch in hoger beroep. En dan denk ik, uh, waar komt dat nou vandaan? Wil je echt zo graag je gelijk hebben? Ja. Uh, als iedereen zegt van uh, misschien kun je daar verbeteren. Dus dat, ja, daar heb ik me dan over verbaasd.
0: Ja, maar dat zijn er wel onderwerpen die uh, de maatschappij ma wat bezighouden uh, in, ja. in het heren nu. En uh, nou ja, als het gaat om transparantie, governance, openheid uh, en dat soort uh, dingen. Um, nou, in het vorige gesprekje net even... Marcel had het over, uh, over, over sport. Uh, en je hebt wel eens de, de, de wetenschap vergeleken met, uh, met topsport. Yeah. Uh, waarin je ze, zegt, oh, het is keihard werken, het is competitief. Uh, de beste willen zijn. Um, en ik las ergens in de voorbereiding van dit gesprek ook... dat een aantal hoogleraren zeiden van... nou, die vergelijking met topsport uh, die is eigenlijk een soort van funest. En zij zeiden, wetenschappelijke vooruitgang is gebaat bij... Komt open kennisdeling, integriteit... Diversiteit en sociale veiligheid. Heb jij het idee dat dat in het geding
1: is? Um, ja, interessant. Hè? Ja, ik heb, kijk, weet je, het is een sportzomer nu met de Olympische Spelen en, uh, en voetbal. Dus um, ik dacht: kijken of het leuk is om een parallel te leggen tussen sport, topsport en topwetenschap. En als je die column goed leest, wat helaas. Uh, maar weinig mensen doen voordat ze erop reageren. Uh, dan uh, gaat hij vooral over samenwerken. Over frustratie en succes die in elkaar afwisselen. Over het feit dat andere mensen je kunnen helpen. En dat misschien het verbreken van een record niet eens zo heel anders is. Dan het verleggen van de grens tussen het onbekende en het bekende. Wat we in de wetenschap doen. Ja. Maar rondom... Sport en zeker ook topsport hangt ook een zweem van winnen en verliezen. Van prestatiedruk. Um, en dat is een heel gevoelig puntje, merkte ik. Want ik was naïef. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet op dit moment in de wetenschap. In sommige uh, delen van de wetenschap moet ik zeggen. En dat leverde dus een enorme hoeveelheid reacties op. En interessant genoeg aan beide kanten. Dus er waren heel veel mensen op Twitter vooral heel boos. Die zeiden van uh, ja het gaat eigenlijk helemaal niet meer om winnen en verliezen. Uh, uh, daar moeten we juist een beetje vanaf. Dus die vonden het een slechte column. En onder kreeg ik ook heel veel e-mails van allemaal vooraanstaande wetenschappers. Die zeiden he eindelijk iemand die uh, uh, gewoon zegt hoe het is. Nou ja. Uh, dus ik heb wel geleerd dat je voorzichtig moet zijn met dat soort vergelijkingen. En uh, nou, die les die neem ik wel met me mee. Maar aan de andere kant is dit debat nog niet helemaal over, denk ik.
0: Nee, nou ja, kijk, uh, je zei net, het is aardig van, uh, nou, de mensen moeten het ook goed, goed lezen. Ja, dus daar hoor ik een beetje in van, goh, uh, verdiep je erin, uh, heb de aandacht voor voordat je ook iets vindt. Ja, dat is een soort van, uh, als je vindt, moet je jezelf goed voorbereiden. Um, ik las pas ook een, een stukje ergens op LinkedIn, geloof ik, dat uh, uh, nou, x procent van wetenschappelijke onderzoeken daar toch een beetje mee gesjoemeld uh, wordt. Ja, en dat is natuurlijk ook, ook in deze tijd ook een, een lastig ding. Van ja, wat kun je, wat kun je geloven? Wat
1: mag je geloven? En, en wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, goed punt. Ja, weet je, er zijn verschillende dingen waarom wetenschap soms voor een algemeen publiek lastig wordt gevonden. In de eerste plaats um, uh, genereert wetenschap soms twijfel. Eh? Uh, eerder onduidelijkheid dan duidelijkheid. Omdat je aan de ene kant, je vindt een, een iets nieuws... maar aan de andere kant kan je het niet bevestigen. En dan ga je toch proberen of je zo'n resultaat preciezer kan krijgen. En daardoor kent de wetenschap ook heel veel nuance. Vaak is het niet zwart-wit, maar is het een beetje zwart... of misschien zelfs wel grijs. En dat vindt een algemeen publiek soms lastig. Want die zeggen ja, je gaat alle kanten uit. En wat is het nou? Links of rechts? Maar soms is het een beetje links en een beetje rechts. Dus dat is lastig. En ik denk dat je je als wetenschap alleen maar kunt verweren door goed uit te leggen waarom dat zo is... en waarom je uh, in het nastreven naar precisie... het heel erg belangrijk vindt dat je dingen bevestigt... en dan komt er nog wel eens een keertje niet hetzelfde uit. En het tweede plaats, en dat, dat raakt een beetje het punt wat jij aansnijdt uh, is het superbelangrijk om integer te zijn. Uh, en dat betekent niet zoemelen. En niet resultaten die je niet bevallen weglaten. Uh, en soms gebeurt het met de beste bedoelingen, hoor. En het is allemaal niet gelijk fraude. Maar soms denkt iemand van, nou, dit is zo'n gek resultaat. Weet je, dat, dat schrijven we even onder het, het tafelkleed, want het, het past eigenlijk helemaal niet. Terwijl, ja, dat is eigenlijk toch uh, niet zoals het hoort. En ook hele gekke resultaten moet je, moet je uh, in de beschouwing betrekken. Want misschien zijn die ook wel een stukje van de waarheid.
0: Nou ja, misschien sterker nog. Uh, ik, dat niet, ik ben geen wetenschapper, maar goed... Um, is de wetenschap ook niet daar waar de verwondering uh, nog mag zijn. Eh, en dat ook resultaten die misschien niet pas in het
1: beeld... Uh, misschien juist wel uh, ook een nieuw veld openen. van. Absoluut. Ja, Dus die, die kunnen plotseling... Uh, de, uh, de, uh, de, het kan zo zijn dat, dat men vindt uh, allemaal dat de aarde plat is. Maar plotseling uh, doe je een aantal wetenschappelijke experimenten... en kom je erachter dat... De, uh, uh, aarde uh, een bol is. Ja, en dan, dan moet je niet die resultaten wegproberen te poetsen. Maar dan moet je juist open voor zijn. En het kan zomaar zijn dat je dan zo'n zo'n dogma uh, in één klap kunt veranderen. Maar is het dan misschien ook zo dat
0: uh, je bevindt in het veld van het nog niet weten uh, of daar te lang in zitten? Uh, Wordt dat dan gezien als incompetent? Of uh, je bent niet scherp genoeg? Of dat is ergens voelt dat als,
1: als ongemakkelijk? Ja, nou ja, we zijn natuurlijk allemaal heel erg keen op, op korte termijn winst. En snelle resultaten en duidelijkheid. Maar zeker als je een wat groter onderwerp bij de uh, hand neemt en ook een, een wat meer fundamenteel onderwerp. Dan, ja, dan maak je soms kleine stapjes. En dan is er soms onzekerheid. Um, en is het ook vaak niet in één of twee jaar precies duidelijk... wat er nou uit gaat komen. Um, bij andere vormen van wetenschap die wat meer toegepast zijn, kan dat wel. Krijg je wel antwoord in één of twee jaar. Maar we, er moet ook ruimte zijn voor de wat meer fundamentele kant van de wetenschap... die zich voor het belangrijkste deel in het onbekende bevindt... en waarbij van tevoren niet helemaal te voorspellen is wat eruit gaat komen.
0: Nee. Ik kom er zo op inlaten, nog even op terug. Um, maar een klein stapje terug naar de sport... Ja. We hadden het net al even over. Um, nou, je bent een fietser, een racefietser. Nou, uh, meer gasten in deze podcastseries die hebben laten blijken... een liefde te hebben ontwikkeld voor het, uh, voor het fietsen. Um, wat is jouw verhaal daarbij?
1: Ja, ik, nou ja, ik, ik, het is bij mij een beetje op latere leeftijd gekomen. Uh, wat natuurlijk heel jammer is, want een heleboel dingen doe je beter... als je daar al jong mee begint. Um, maar ik, uh, ik kwam met een groepje vrienden en collega's terecht. En die gingen altijd fietsen. En die vroegen of ik ook eens een keertje meeging. En van het een kwam het ander. En ik vond het eigenlijk vanaf het begin af aan heel erg leuk. Uh, en uh, wat vind ik er nou zo leuk aan? Nou, ik vind het een fijne manier van sporten. Je, je ziet ook nog eens een keertje wat. Het gaat lekker hard. Vind ik ook wel fijn. Um, en uh, voor mij geldt dat ik best wel goed kan denken. Als ik alleen fiets bijvoorbeeld. Um, en, en dan plotseling toch... Een oplossing vindt voor een probleem waar ik al wat langer mee loop. Even terug naar uh, nou, je werkt nu bij de NWO.
0: Ik las in de voorbereiding ook dat uh, de Nationale wetenschapsagenda, onlangs uh, drie uh, mooie aanvragen, heeft goedgekeurd. Gericht op het vernieuwen van onafhankelijk publiek toezicht. Ja. Uh, gericht op uh, de ontwikkeling van een wendbaar, responsief, innovatief en publiek toezicht. Um, en dat er een aantal inspectiediensten uh, een, een beetje onder uh, nou, discussie staan. En er, er kwamen twee woorden die mij wel interesseerden in dit kader. Uh, door de mediatisering en de polarisatie stond daar zo mooi. Uh, hoe, hoe kijk jij zelf naar, ook misschien van deze tijd, naar de rol die de media heeft? En herken je daar een soort van,
1: neiging naar polarisatie effecten? Of... Ja, media zijn natuurlijk superbelangrijk, hè? want uh, uh, die... Ja, in feite is het, en het, het wordt vaak gezegd, het is een van de hoekstenen van, van democratie, maar dat geloof ik ook wel. Want, want uh, gelijkheid hè, tussen mensen begint bij uh, ja, het delen van kennis. Als de ene helft van de bevolking veel meer weet dan de andere helft van de bevolking, of meer op de hoogte is van de zaken, dan is het moeilijk om gelijkheid te realiseren. Dus daar heeft de media een mooie rol. Maar je ziet natuurlijk binnen die media... Het is natuurlijk enorm gegroeid. En er is natuurlijk ook een beetje concurrentie... tussen al die verschillende media. Ja, dat men op zoek is naar... ja, um, interessant tussen aanhalingstekens nieuws. En dat is natuurlijk altijd nieuws... wat zich aan de extreme kant bevindt. Dus er is in de media heel weinig ruimte voor nuance. Het uh, moet altijd een beetje eyecatchy zijn. En uh, altijd een beetje bijzonder zijn. Um, en soms... Uh, mag dat heel positief zijn, maar uh, ik denk dat media hebben geleerd... dat uh, als het een beetje griezelig is of als het een beetje negatief is... dat het nog meer aandacht trekt van mensen. Uh, en ik vind dus zelf media vaak heel erg focussen... op uh, de negatieve kant van het nieuws. En waarom zou je dat doen, denk je? Waarom? Ja, ja omdat het beter verkoopt, denk ik. Omdat, het, omdat dat is waar mensen, ja, waar mensen geboeid door zijn... Uh, en nou ja, de afgelopen maanden, dat is natuurlijk een voor de hand liggend voorbeeld, uh, was ik wel verbaasd over de manier waarop heel vaak corona-verslaggeving mm -hmm. werd gedaan. Uh, en ook overigens door experts werd dat uh, uh, zeker niet beter gedaan. Werd zelfs nog benadrukt, gisteravond op televisie nog. Uh, waarbij er voortdurend, als er positief nieuws is, er toch een negatieve draai aan wordt gegeven. Dus oh geweldig, we hebben vaccins, oh geweldig, ze werken. Maar over een half jaar zijn ze misschien uitgewerkt nergens op gebaseerd. Totaal nergens. Waarom zegt zo iemand dat? Um, en uh, zo is er de hele tijd... Uh, ja, uh, wordt er een enorme negatieve draai... aan het nieuws gegeven. Dan kan je zeggen... nou, wat maakt dat nou uit? Weet je, iedereen mag toch zelf weten... of wie positief en vrolijk in het leven staat... of wat meer aan de behoudende kant. Maar die media... en ook die experts die dat zeggen... hebben denk ik geen idee... wat de impact van hun woorden is... op mensen die al een beetje bang zijn, angstig zijn... Soms eenzaam zijn. Uh, en, en en die uh, ja, wat die, die bijna in paniek raken van, van een continue stroom van dit soort negatieve berichten.
0: Ja, en uh, vanuit mijn persoonlijke perspectief, kijk, he, wat helpt het? Ja, want je hebt een soort van voorbeeldrol, uh, uh, een voorlichtende rol. Ja. Nou, daar komt ook zorgvuldigheid en integriteit uh, natuurlijk om de hoek. Zonder dat het uh, ja, gepaard gaat met uh, dingen mogen niet of, of, of mogen niet gezegd worden.
1: Ja. Nou ja, ik heb het ook wel tegen collega's dan... Hè, dat wij zijn dan dokters en ook wel in een grotere bijeenkomst. Ik geloof niet dat ze daar heel erg blij mee waren. Daar ook wel kritische woorden over gesproken. Ik zeg, ja, je rol als dokter normaliter is toch... Hè, je moet eerlijk zijn, je moet open zijn... en je moet natuurlijk niet doorheen draaien. Maar aan de andere kant heb je ook een rol om mensen te troosten om mensen te ondersteunen, om mensen perspectief te bieden. En dat is nou net wat jullie allemaal niet doen op televisie. Uh, met ja. telkens het negatieve te benadrukken. Kun
0: je te eerlijk zijn, in dit, uh, bijvoorbeeld in het coronadebat? Uh, uh,
1: nee, ik denk je, dat je... Te eerlijk, te eerlijk bestaat niet, volgens mij. Je moet gewoon eerlijk zijn, dus je moet gewoon de waarheid zeggen. Maar vervolgens um, uh, interpreteer je die waarheid. Hè? Want dan ga je voorspellen uh, welke kant het uitgaat... of uh, wat dat kan betekenen voor, et cetera, in de komende weken. Um, en dan denk ik dat je, uh, dat je ook de nuance niet moet schuwen. Maar dat betekent zeker niet dat je alleen maar moet focussen op het negatieve.
0: Ja, en wat zouden de resultaten moeten zijn... wat jou betreft, Marcel, van een, een meer innovatief
1: toezicht? Een meer innovatief toezicht, ja. Nou kijk, het toezicht is sowieso al ongelooflijk veranderd. Hè? Ik herinner mij toen ik begon in het bestuur van ziekenhuizen... dus best al een tijdje geleden. Nou ja, die raad van toezicht die je dan had... die zag je eigenlijk heel weinig. Mm -hmm. Soms maanden niet. Die vergaderde heel weinig en ook heel kort. Er werd eigenlijk alleen maar een beetje over geld gepraat. Verder moest ik ervoor zorgen dat alle... Het waren alleen maar mannen. Uh, tijdig naar de cardioloog en naar de uroloog kwamen. Uh, als ze uh, zelf ergens last van hadden. En dat was ongeveer het toezicht. Nou, Dat heeft natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Van uh, mensen die wel heel erg betrokken zijn bij een instelling. Die wel ook met medewerkers van de instelling praten. Die wel um, precies willen weten hoe dingen zitten. En het gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over kwaliteit. En het gaat ook over, over een heleboel andere inhoudelijke zaken. Um, en dat vond ik... dat, dat ik vond dat een waanzinnig goede ontwikkeling. En heel veel van die toezichthouders hebben dat ook gerealiseerd. zonder dat ze gelijk op de stoel van een bestuurder zijn gaan zitten. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk altijd een beetje de. Uh, het spanningsveld. Um, ja, nu zijn we denk ik wel toe aan een volgende stap. En dat is dan innovatief toezicht houden. En dat is meer van, um, krijg je als toezichthouder ook een gevoel voor de sfeer binnen een, uh, uh, een organisatie? En praat je, uh, je praat dan wel met mensen misschien net onder de raad van bestuur, maar praat je ook gewoon eens met, de, met een individuele medewerker? Of met een klant, uh, in ons geval een patiënt, ja. om een idee te krijgen van hoe hoe het gaat binnen zo'n zo instelling. Dus ik denk dat dat een interessante manier is van, van toezicht houden... en dat we daar nu ook wel klaar voor zijn.
0: Ja, en dat het niet leidt tot een soort rolvermenging... en verantwoordelijkheidsverschuiving. Van ja, je gaat niet op de stoel van zitten... maar nee. je, je laat meer informatie tot je komen ja, om
1: je beeld je te krijgen. je hoort heel veel. En dan hoef je echt niet onmiddellijk actie op te ondernemen... maar geeft wel goede context om, om goed te begrijpen... Uh, hoe het loopt binnen een uh, instelling.
0: En is dat wat jou betreft, zou dat een, is dat een wenselijk toekomst, toekomstbeeld? Of is er ook, wij spreken, een, nou, laat ik me even groot maken, een groot probleem... wat opgelost moet worden door hiermee aandacht voor te hebben?
1: Nou, er is geen groot probleem, uh, denk ik. Maar uh, als je gewoon een beetje rondloopt in zo'n instelling... dan merk je wel dat er toch vaak een soort disconnect is... tussen de mensen op de werkvloer die het werk moeten doen... of de mensen voor wie het werk wordt gedaan... of dat nou studenten of patiënten of weet ik veel wat is... Um, en het bestuur. En daar zou het toezicht misschien nog... een, een soort brugfunctie kunnen vervullen... Um, om die werelden wat dichter bij elkaar te brengen.
0: Ja, mooi. Nou, ik kijk het onderzoek met... Uh... Nuusgierigheid tegemoet. Uh, nou, je bent bekend uh, in Nederland ook door de blogjes die je her en der schrijft. Ik lees met, met veel genoegen. En uh, ik heb een paar, nou, een paar woorden zo even eruit gefilterd. Uh, die net ook een klein beetje aan, aan bod kwamen. Je schrijft uh, ergens uh, hè, onze deprimerende epidemiologen, de extreem defensieve virusexperts. En uh, ik lag er ergens van: goh. Uh, nou misschien zijn ze wel gewoon bang dat hun zendtijd op tv voorbij is. Maar dan komt hij ook weer mooier. Om de angst om terug te gaan naar de vergetelheid van hun laboratoria. Nou, <laughs> ik, vind dat, ik vind dat mooie
1: kleurrijke uitspraken. En uh, je lijkt wat kritisch te zijn op die groep. Yeah. Ja, kijk, weet je, ik schrijf columns. Hè? En columns zijn natuurlijk uh, bedoeld om mensen aan het denken te zetten en een beetje te prikkelen. Dus soms dan over je een beetje. Maar het viel mij wel op dat welke viroloog er ook op televisie verscheen. Er was altijd wel weer een doemscenario. En uh, uh, zelfs als er iets, iets moois gebeurde, dan was het weer negatief. Dus toen heb ik dat geschreven. Natuurlijk is het een beetje vals om te zeggen, gut, het lijkt wel... Uh, uh, alsof ze het jammer vinden dat die pandemie een keertje voorbij is. is. Want ja. dan is hun rol in de, in de limelight misschien ook weer even voorbij. Dat is echt een gemeene opmerking. Maar dat was vooral een plaagstootje, denk ik. Um, en zo was dat bedoeld.
0: Ja, maar goed. Um, ik heb vroeger wel eens geleerd dat uh, achter ieder geintje je de seintje. Hè? Dus blijkbaar roept het iets bij je op... Of oh, ja.
1: Kijk, Het is een column Dus ik schrijf gewoon wat ik denk En wat ik voel op dat moment En dat kan je wat groter maken Of dat kan je wat aandikken um, Maar het is een mening en, um, en daar krijg je dan reacties op En dat zijn gelukkig heel vaak positieve reacties Maar soms ook wel een wat negatief of boze reactie. Uh, um, in de eerste plaats is dat helemaal niet verkeerd, want daar was Rekker. die column voor bedoeld ja. Uh, om ja iemand eventjes te, uh, ja, er inderdaad te prikkelen om zelf ook even te denken. Um, en soms krijg je ook wel eens een reactie dat je denkt van oh, dat heb ik toch dan misschien iets te scherp gezegd of niet goed gezegd. Nou ja, heb ik je ook weer wat geleerd. Zo je het. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, en een andere wat ik het mooie vond die hier, hier mooi op aansluit, is je noemde de onophoudelijke verkleutering in het kader van de kleurcodes die we geven in de wereld, waardoor het een soort van grote kleurplaat lijkt te worden. En wat ik ook mooi vond, dat je zei, goh, weet je, uh, ja, grijs, saai en rimpeloos, zonder emotie en opwinding, ja, dat is ook maar een leven in 50 tinten grijs. Dus het, wat het bij oproept is dat
1: je ja, wel kleurbekend ook. En we, we, op zoek bent naar kleur. Ja, natuurlijk. Want weet je, als het allemaal heel saai is... en als er niks gebeurt... dan denk ik dat we allemaal een beetje wegzukkelen. En, 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 en dan komen we zelf ook niet meer op leuke ideeën... of op creatieve oplossingen. Um, nou hebben we het afgelopen jaar wel heel veel kleur gehad. Deze column ging een beetje over al die malle kleurcodes. Ja. Dan waren we weer donkerrood. Dan waren we weer goed. En het volgende moment was de KNMI... gaf weer oranje af in Limburg. Nou ja, ik, ik was wel getriggerd. En ik dacht... Um, Weet je, waarom maken we het allemaal, proberen we het allemaal zo simpel te maken? Het is ook een beetje mensen niet serieus nemen. Alsof ze niet voor zichzelf kunnen denken. Of of ze niet in staat zijn om een stukje te lezen. Of om een klein beetje tekst te begrijpen. Uh, en nou, als je het een kleurtje geeft, dan, uh, ja, dan, dan schakel je het denkvermogen van andere mensen uit. Dan hoeven ze alleen nog maar drie kleuren te onthouden. Ja. Uh, net zoals bij een stoplicht. Uh, ja, ik vind het een beetje... Ja, ik vind het een beetje patronizing eigenlijk. Ja,
0: En daar ben ik dus een onderschatting van uh, nou, het zelfdenkend vermogen van mensen en ja. waar ze zelf uh, voor, voor kunnen staan. Nou, de laatste in de uh, ik, ik denk misschien wel van de week uh, tegenkwam. Uh, die is een, een beetje pittig, maar niet van jou. Maar de, ik, ik zag op LinkedIn dat er een, een oproep werd gedaan door een medisch specialist om niet gevaccineerde uh, mensen uit te sluiten van sociale voorzieningen, zoals onderwijs horeca, festivals, om risico's en overbelastingen te verkleinen op de IC's. Nou, daar ja. is een heel debat over gekomen. Van, uh, ja, uh, als het gaat over kies een kant, kies een kleur. Maar die, die was
1: vrij pittig. Ja, maar luister, ik weet niet waarom iemand dat zegt. Kijk, kijk ik ben ook hartstikke, tegen, uh, hartstikke voor vaccineren. Omdat ik denk dat dat goed is voor mensen zelf... en omdat het goed is voor de mensen om hun heen. En dat is gewoon een sterke casus. En er zijn heel veel argumenten om dat... Uh, om dat te zeggen. Maar het blijft een individuele beslissing of jij toestaat dat iemand een injectienaald door je huid heen steekt. Weet ja. je, dat is gewoon het zelfbeschikkingsrecht. En dat is een van de meest fundamentele rechten binnen onze gezondheidszorg. En daar ben ik ook zelf extreem voorstander van. En daar moet je niet aan tornen. Dus als iemand zegt nee, ik wil dat niet. Die vaccinatie hoeft hij voor mij niet eens uit te leggen waarom niet. Ik ben wel benieuwd waarom niet. Maar als hij het niet wil zeggen, nou ook goed. Ja, en dan is dat een beslissing die we hebben te respecteren. Um, door mensen vervolgens uit te gaan sluiten van allemaal sociale dingen... of van werk of van wat dan ook, misschien zelfs wel van zorg... dwing je mensen dus om iets te doen wat ze misschien helemaal niet willen. En dat, daar ben ik dus tegen. Vind ik geen goede ontwikkeling. Doen we eigenlijk ook niet bij een heel ander risicogedrag... Nee. als ik het zo mag vergelijken. We zeggen toch ook niet tegen rokers... nou, als jij longkanker krijgt, dan kom je er bij ons niet in. Want het was je eigen schuld. Ja. Nou, en zo gaan we ook niet zeggen tegen mensen die zich melden met covid, met coronaziekte in het ziekenhuis. Nee, jij hebt je niet laten vaccineren. Eigen schuld, dikke bult. Ga maar ergens anders liggen te stikken. Natuurlijk zeggen we dat niet. En wat maakt dan dat
0: in, in, in deze huidige tijd met dit voorbeeld blijkbaar toch die scherpte krijgt. Ja, er,
1: er hebben natuurlijk heel veel mensen heel veel last van die pandemie. En ik bedoel niet alleen medisch, maar ook gewoon... hun winkel is niet open, uh, uh, hun bedrijfje gaat failliet... ze verliezen hun baan, uh, ze kunnen hun opleiding niet vervolgen. Um, dus heel veel mensen vullen er van af. En we weten dat vaccinatie en, en een hoge vaccinatiegraad... het beste middel is om er vanaf te komen. Dus dat maakt mensen een beetje boos... Um, ja, en het is natuurlijk ook zo... dat als jij je niet laat vaccineren... dat je ervoor kiest om het risico te lopen om ziek te worden. En dat is je goed recht. Maar je vergroot daarmee misschien ook het risico... dat iemand anders ziek wordt. En daar wordt het alweer een ja, beetje die tricky, die hè? Ja. Dus ik denk dat we mensen moeten proberen te overtuigen... met goede argumenten, ook sociale argumenten... dat het echt beter is om het te doen. Maar uiteindelijk is het een beslissing die je zelf neemt. ja denk in welke mate denk je dat, of vind je dat
0: COVID uh, de gespreksarena... toch wat gedomineerd heeft als we kijken naar andere thema's? Zoals uh, ja, het sociaal-maatschappelijk, uh, het geestelijk welzijn.
1: Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, absoluut. Kijk, toen het begon was het natuurlijk allemaal doodgiezelig. En ze uh, zagen natuurlijk allemaal enge beelden... van mensen die heel erg ziek waren en in intensive care. Ik kan me voorstellen dat je dan eventjes een paar weken... daardoor gedomineerd bent. Maar niet 18 maanden zoals nu het geval is geweest... Um, en in de tussentijd gebeurden er inderdaad heel veel andere hele belangrijke dingen. Uh, denk aan uh, eenzaamheid van oudere mensen of van mensen met mentale problemen. Denk aan uh, zelfs uh, dingen als kindermishandeling. Uh, omdat die kids plotseling geen kant meer uit konden en iedereen uh, op elkaar... Uh, vlak op elkaar in een kleine ruimte zat. Um, of inderdaad uh, 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 mensen die hun bedrijfje kapot zagen ja. gaan... Uh, wat ze net met veel enthousiasme waren begonnen. En ik denk dat we daar een beetje weinig oog voor hebben gehad, inderdaad. Hoe krijg je
0: dat uh, gesprek terug, denk je?
1: Ja, dat, het, 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 ja dat, dat soort dingen dwing je niet af. Ik denk dat, dat het belangrijk is dat er vanuit... vanuit nou, mijn positie dan vanuit de wetenschap dat er aandacht voor is. Dat, dat was er gelukkig op een gegeven moment ook. Dat er vanuit de overheid en de politiek meer aandacht voor is. Dat er vanuit de media meer aandacht voor is. En dan, dan bijg je zo'n zo debat wel om. Maar we blijven wel heel erg gefocust op die, op die intensive care de hele tijd. Ik had nu het afgelopen uh, weekenddienst in, in het ziekenhuis. En we namen best veel patiënten op. Met uh, uh, covid helaas. Was weer, dat is een beetje het staartje van dat laatste piekje. Maar uh, heel weinig op de intensive care, gelukkig. Uh, ja. En eigenlijk nemen we ook naar verhouding... als je kijkt naar het aantal geïnfecteerden... ook best weinig mensen op in het ziekenhuis. Dus misschien komen we nu zo langzamerhand wel in een situatie... dat dat hele ziekenhuis en die hele intensive care... niet zo verschrikkelijk dominant meer is in het hele debat. Nee. En dat we naar andere dingen moeten kijken. In welke rol zou je zien
0: voor de, uh, de medische sector... om ja, in het maatschappelijk debat over zelfzorg, eigen regie, uh, preventie. Feitelijk om een meer duurzame, gezonde samenleving uh, te krijgen. Is, is dat een domein waar de, de medische sector uh, zich comfortabel in voelt om zich in te Mengen of...
1: Ja, ik ga een dubbel antwoord geven. In de eerste plaats is de medische sector altijd super stil. Hè? Als het gaat om, om, om maatschappelijke dingen of om, om sociale dingen. En dat is het afgelopen jaar gelukkig wel veranderd. Ja. Dus uh, plotseling hadden we wel een heleboel mensen een mening. Niet dezelfde mening per se, maar wel een mening. Hebben ze ook heel duidelijk en, en goed verkondigd in het openbaar, in de media. Of op uh, uh, um, uh, stukjes die ze schreven. Dus dat is... Ik vond dat een hele positieve ontwikkeling. Um, als het gaat om dingen als gezondheid en preventie... vraag ik me wel eens af of de dokters wel de beste experts zijn. Ja. Want die hebben uh, ongelooflijk hard gestudeerd... en besteden heel veel tijd in hun werk aan het beter maken van ziekte. En lijken iets minder geïnteresseerd in, het ding, in, in zoiets als voorkomen van ziekte... of um, uh, 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 populatiegezondheid. Ja. En um, misschien moeten... Andere disciplines daar wel een beetje meer bij helpen dan ze tot nu toe doen. Soms helpt het als de dokter iets zegt, maar zeker niet altijd. goed voorbeeld is bijvoorbeeld nou opnieuw roken. Hè? Dus als een patiënt met een hartinfarct wordt opgenomen in het ziekenhuis... en dan zegt de dokter, u moet echt stoppen met roken. Nou, dan doet die patiënt dat echt wel. Er gaan heel weinig mensen rokend het ziekenhuis uit na een hartinfarct. Maar we weten allemaal dat na een paar weken dat dat effect weg is en dat mensen dan helaas toch weer... slechte eigenschappen hervatten. Ja. Um, dus dokters hebben maar een heel beperkte en heel um, kortdurend effect... Op, op, uh, op zaken als leefstijl. En misschien moeten we daar ook gewoon andere disciplines bij betrekken.
0: Merk je wel dat er, dat er steeds meer uh, doktoren, uh, artsen, huisartsen... en, en, en dergelijke
1: uh, toch meer openstaan voor dat veld... en ja, dat denk ik wel. Dus, dus uh, we maken een ontwikkeling door waarbij toch steeds meer mensen zeggen... ja, maar luister eens, uh, het is wel leuk om iedereen uh, die zich meldt met een ziekte... om die beter te maken. Dat zullen we ook echt wel blijven doen in de komende decennia. Maar misschien moeten we toch ook iets meer oog ontwikkelen... van waarom zijn al die mensen ziek geworden? En, en kunnen we ze niet adviseren om dingen te doen... waardoor dat wat minder vaak gebeurt? En er kunnen dingen zijn zoals bewegen, zoals uh, uh, voeding... Uh, Misschien zelfs uh, uh, zaken als het milieu die daarbij een rol spelen ja. En ik merk om mij me dat steeds meer, zeker ook jongere uh, uh, artsen... daar heel veel belangstelling voor hebben. Ja,
0: dat is een mooi veld om te verkennen. En uh, nou, de, 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 er gebeuren al mooie dingen in. Ja. Um, wat zijn daar naar jouw idee de, de versterkende of belemmerende factoren in... om nou, dat, die preventie of dat, dat veld wat meer naar
1: voren te halen? Want dat, het, is ja. niet, het is niet vanzelf. Nou, Om uh, met een lekker plat argument te beginnen. Uh, geld. geld. Ja, je ja. wordt wel betaald voor het behandelen van een longontsteking of een longkanker. Maar je wordt niet betaald voor um, uh, uh, iemand uh, te coachen zodat hij kan stoppen met roken. Daar is geen betaaltitel voor om maar weer iets van het vreselijke jargon te gebruiken. Of um, het is iets wat zich afspeelt in een ander segment van de gezondheidszorg. En uh, we weten allemaal dat dat allemaal silo's zijn waar tussen geld niet kan bewegen. Um, dus dat is echt wel jammer um, dat we het zo hebben geregeld. Want waarschijnlijk kun je daar heel veel, ja kun je met de, de eurotjes die we uitgeven kun je veel meer bereiken uiteindelijk uh, en dan niet alleen financieel, maar ook gewoon in levenskwaliteit en levensgeluk van mensen. Dus dat is ook, ja, dat, is, dat lijkt me een goede deal. Stel
0: nou eens voor dat uh, de wens van mensen uh, die ik zo her en der tegenkom en lees op LinkedIn en dergelijke, die zeggen nou, misschien moet Marshall Mars uh, onze minister worden. Ja, dat is. Uh, stel dat het zo zou zijn. Wat zou het eerste zijn wat je dan zou aanpakken? Of zou, zou dit dan
1: iets zijn waarin je zou kunnen zeggen... Goh, ik ga die silo's afbreken? Nou, die silo's... De, de, ja, ja, weet je, ik wil wel honderd dingen doen. En, um, en dat van de minister, dat moeten we nog maar eens een keertje zien. Want uh, dat lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk. Um, maar um, um, uh, het afbreken van silo's... en, en um, het mogelijk maken van um, financieren van... Ja, een wat meer integrale view op, op bepaalde problemen. In plaats van dat het geld allemaal onderverdeeld is in huisartsenzorg en ziekenhuiszorg en, en, en publieke gezondheidszorg. Dat lijkt me nog niet zo ingewikkeld. Dus dat is een van de eerste dingen die, die echt moet gebeuren. Want nu gebeurt het af en toe ook wel, hè, maar dat is altijd in de vorm van een project. Ja. En dan uh, is er iemand die zegt van, oké, okay, we gaan er geld voor. De, en, maar dan is het project afgelopen na een of twee jaar. En dan is het... Is dat ook weer weg? Nou ja, dan, dan is bestaansrecht, of misschien wel de noodzaak voelt dan... dat hij weg is, terwijl dat, uh, ja. het, het is er nog. Heel vreemd.
0: Ja. Um, een andere route, nu even Marcel. Ik heb je leren kennen in interviews. Ja, een stuk die ik las als iemand die uh, nou, een appel doet op uh, zuiverheid en logica. Dus uh, uh, net gaf je ook aan van jongens, uh, lees je stukken, vertiep je goed... wees je tegen daarin. En dat je vastberadenheid hebt om uh, te bereiken wat je... Uh, wat nodig is. Uh, nou, even los van de intelligentie in het hoofd. Was ik nieuwsgierig naar of je ook ruimte
1: maakt, voelt. Of uh, voor in de intelligentie van het hart... Ja. Hoe, 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 hoe doe je dat? Ja, goede vraag. Dat was wel een van de dingen die ik de afgelopen jaren... toen, ook, toen ik wat meer ging besturen, heb geleerd. Je, kan, je komt een heel eind met ratio en met redeneren en met uh, logisch denken. Maar dat is niet het hele verhaal. Soms snap je ook een probleem gewoon niet met je verstand... Als je geen begrip hebt voor de emotie die erachter zit. En waarom iemand dan zo boos of teleurgesteld is. Of, of iets als een probleem ziet. Dus dat is een, dat is een heel andere dimensie. En het, ja, ik geloof enorm in balansen in het leven. En dit is ook weer zo'n mooie. Waarbij... Nou ja, ik, ik, ik redeneer inderdaad vanuit het verstand... maar probeer toch altijd een beetje de balans te zoeken met... maar misschien zijn er ook emotionele factoren of, of mentale factoren... die een heel erg belangrijke rol hierbij spelen. Uh, en dan kan je nog de meest fantastische intelligente oplossing bedacht hebben. Maar als je dan toch geen oog hebt voor, ja, voor dat soort factoren die erachter zitten... Dan, dan bereik je je doel uiteindelijk toch niet.
0: En geloof jij ook dat, er een, uh, uh, dat het hart zelf een intelligent orgaan is waar
1: meer dan alleen maar de, de pompende functie uh, aanwezig is? Oh ja, uh, even eerst het medische antwoord. Nou, het hart is echt een van de meest domme organen wat er is. Het is echt een domme spier die echt vooral alleen maar pompt. Er zit een heel klein beetje elektrische bedrading in. En verder is gewoon een pomp. Dus ik kan wel zes organen noemen die echt slimmer zijn dan het hart. Dit is altijd heel leuk om tegen cardiologen te zeggen. Dan voelen ze zich een heel klein beetje aangesproken. Ik denk, hoezo? Je bent zelf toch niet zo... Uh, ik zeg toch niks over jou? Ik zeg alleen maar iets over je lievelings... Orgaan. Um, het is ook nog eens een keertje hol, hè? Dus het is ook nog voor het grootste deel bestaat het gewoon. Uh, zit er niks in. Um, dus nee, ik denk dat die dingen wel te scheiden zijn, maar dat ze in een mens bij elkaar komen. Dus um, uh, ik denk niet dat je hart zo feestelijk veel voelt, maar je, uh, uh, maar met je hersenen uh, wel degelijk. En ja, een, 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 een levend wezen met een hart, maar zonder hersenen. Of andersom is niet heel veel waard.
0: Nee, het gaat in die zin om de balans en de versterkende werking ja. van beide in jouw idee. Mooi.
1: Um, nou ja,
0: als bestuurder van de grote instellingen die je hebt geleid... was ik even nieuwsgierig naar wat zijn jouw drie meest belangrijke
1: leiderschapslessen? Als je op terugkijkt van, goh... Nou ja, dat is een leuke vraag... Het zijn er best wel meer dan drie, maar ik zal proberen er even de drie te noemen die het eerst in mijn hoofd opkomen. In de eerste plaats, um, en dat probeer ik ook heel vaak uit te leggen aan jonge mensen die ook belangstelling hebben voor leiderschapszaken. Uh, het gaat er niet om, dat het, je bent niet de baas. Dat hmm. denkt iedereen, hè? Dus iedereen zegt dat tegen mij, ja, je, hebt altijd, je weet het dat is goed. Waarom doe je het dan niet gewoon in je ziekenhuis? Dus, um, je bent toch de baas daar? nee ik ben niet de baas echt niet zo werkt het niet zeker niet in een professionele instelling um, ik vind de vergelijking veel leuker dat je misschien een dirigent bent van een orkest mm -hmm. en een, een, een ziekenhuis is net een orkest vol met muzikanten die allemaal fantastisch muziek kunnen maken maar de rol van de dirigent is om te zorgen dat de muziek die ze samen maken mooier is dan de optelsom van al die muzikanten afzonderlijk um, en hoe doet een dirigent dat nou die staat voor de troepen en die zwaait een beetje met zijn stokje. Die geeft het ritme aan. Gaan we harder, gaan we zachter. Die geeft ook soms de toon aan. Die knikt een beetje naar sommige groepen van nou uh, ietsje meer alsjeblieft. En die knipoogt een beetje naar andere groepen van nou een beetje dimmen. Ietsje zachter. Uh, en dat is wat een dirigent doet. En, um, maar die uh, moet het wel mogen. Die moet, to die moet toegestaan worden om het ja, te doen. Hè? Ja, en dat kun je doen doordat de dirigent wel verstand moet hebben van de muziek... en wel de bladmuziek moet kunnen lezen... en ook gezag moet hebben bij de muzikanten. Dat ze niet denken, wat is dat voor flutfiguur? Ja. <laughs> Waarom zouden we doen wat hij zegt of zij? Um, dus ja, dat is daar ook onderdeel van. Maar je, maar je kunt niet de baas spelen. Nee. Dat kun je, kun je wel doen, hoor. Je kunt één of twee keer een beslissing erdoorheen drukken... maar dat kan je niet veel vaker doen... want dan is je positie heel snel weg. Maar als je, en je kunt ook dingen op de agenda zetten. En mensen zullen echt wel naar je luisteren. Uh, en uh, je kunt ook je eigen mening wel geven... maar uiteindelijk is dat toch, uh, uh, geloof ik zelf, meer in een type leiderschap... wat faciliteert dat andere mensen kunnen schitteren. En dat is ook eigenlijk veel leuker om te doen. En wat
0: maakt dat dat in de praktijk toch zo vaak misgaat Nou, jouw
1: idee? Je bedoelt in het algemeen? het algemeen. Of bij, of, of... Nou,
0: het algemeen als het gaat om leiderschap. We, kijk, we, we weten wel een beetje hoe het zit. En, uh, nou, een, een goede oude vriend van mij, uh, misschien ken je hem, professor Jan Moen. Die zei wel eens, goh, hè, de, de common sense op dit soort thema's is vrij hoog. We snappen allemaal wel dat het zo zou moeten werken.
1: Maar de common practice is toch vaak wat
0: ingewikkelder in de
1: praktijk. Ja, o, nou, om twee... Verschillende redenen. In de eerste plaats denk ik dat dat ook betekent als baas van iets... of als leider van een organisatie... dat je je moet realiseren dat jij niet de belangrijkste persoon in het gebouw bent. Dus wat ik ook nooit heb begrepen... is waarom de directie altijd ergens apart in een hoekje moet zitten. Soms doen ze zelfs de deur op slot, dat er niemand in kan. Uh, en er ligt daar het enige plek in het ziekenhuis waar tapijt op de vloer ligt. Echt nergens anders. Internationaal is dat zo. In Amerika noemen ze de directieafdeling Carpetland. Oké. Okay. Uh, en, uh, en soms is er zelfs een koffie mevrouw die de koffie voor je inschenkt. En dan denk ik wel eens, ja, maar op de eerste hulp wordt misschien nog wel veel harder gewerkt En er is de deur helemaal niet op slot. Er komt iedereen binnen, ook hele boze mensen of mensen die zelfs gewelddadig zijn. En er schenkt helemaal niemand koffie voor je in. En waar, de, waarom zou dat in de directievleugel dan wel zo zijn? Dus dat is een misverstand. Ik denk dat, dat is de directie helemaal niet het belangrijkste een plekje in het ziekenhuis is. Misschien wel een van de minst belangrijke plekken. En het zou eigenlijk faciliterend moeten zijn... en niet centraal moeten staan. Dus dan moet je ook je ego af en toe even wegpoetsen. Nou, en waarom het nog meer moeilijk is... is ja, het blijft mensen werken. Hè? Ja. Dus dat verhaal van mij is natuurlijk wel heel mooi... van de dirigent en dat orkest. Maar als je gewoon een, uh, een violist hebt... die gewoon zegt, ik trek me er gewoon helemaal niks van aan... en ik ga gewoon heel andere muziek spelen dan jullie allemaal... ja dan, we ja, we een klein dan probleem. wordt het weer een beetje ingewikkeld. <laughs> ja, zeker.
0: Um, we hebben er één gehad... Hey, les. Ja.
1: Um, ja, een, een, een andere les uh, die ik heel belangrijk vind... is dat je vooral jezelf moet zijn. Dus je moet heel authentiek zijn. Je moet niet gaan proberen iemand te gaan imiteren. Dat hebben mensen namelijk onmiddellijk door. Um, dus als jij heel informeel bent... dan moet je vooral ook heel informeel blijven. Maar je moet je er wel van bewust zijn... dat sommige situaties misschien om een iets meer formele rol vragen... en dat dat dan misschien niet je sterkste punt is. Dus ja, hoe kun je dat adresseren door... Mensen in je team op te nemen die daar nou net weer wat beter in zijn. Um, en dat, nou, dat heb ik geleerd. En dat, en dat moet zeggen, dat heeft me tot nu toe altijd heel erg bevallen. Dat je samenwerkt met mensen die weer andere kwaliteiten hebben en dat je elkaar aanvult. Nou wat Ik zie is je nu in het gesprek ook uh, een paar keer doen. En dat vind ik wel mooi om te zien van.
0: Ja, je, je, je hebt wel een zeker een mening. Hè? Je zegt gewoon, die wil ik zeker ook niet op een stoel of banken steken. En ik, uh, soms in, in, een, in een column ben ik wat puntig. Um, maar en ik hoor je ook zeggen van nou, misschien was het daar net iets te. Hè? Dus uh, je doet de ander niet weg. Je bent, doet respectvol, maar je,
1: je, 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 je zegt wel wat je te zeggen hebt. Ja, nou, precies. Dat is een uh, beetje mijn stijl. Ik heb best wel een mening en daar ga ik ook niet onder stoel of bank steken. Ik merk dat mensen het wel op zichzelf wel prettig vinden om, om van iemand te horen, om duidelijk van iemand te horen wat hij ervan vindt. Maar dat betekent niet dat dat automatisch dus de waarheid ja, is. Precies. Uh, en, uh, en soms moet je je best doen om andere mensen te overtuigen van je mening. En soms, echt meer dan soms, uh, uh, merk je dat je er nou, net een beetje naast zit. Of dat je er maar iets moet bijstellen. En dat vind ik eigenlijk... Ja, ik, ik hou van leren. En dat vind ik, uh, uh, dat vind ik helemaal niet verkeerd. Dat vind nee. ik wel prima. Nee. Ik vind het ook helemaal niet fout om ergens op terug te komen. Om te zeggen, oh sorry, dat, dat heb ik echt verkeerd ingeschat. Dat gaan we nu anders doen. Ja, mooi.
0: Um, ja, want be, kijk, besluitvorming. Uh, op een gegeven moment moet je gewoon een besluit ergens op nemen. En met uh, datgene wat je op dat moment weet. Ja, en,
1: uh, dat is mijn derde puntje trouwens. Okay. ja nee, Dus ik, vind, ik, ben, ik wil van iedereen weten wat ze ervan vinden. Ik wil het er best even over hebben met mensen. Iedereen moet ruimte hebben om ze mening te geven. Uh, maar op een gegeven moment moet er wel een besluit worden genomen. Ja. En dat besluit is echt, we gaan naar links of we gaan naar rechts. Of we gaan rechtdoor, mag ook voor mij. Um, en, um, en dat is wel belangrijk. En dat is een, wel een rol die je ook hebt in zo'n organisatie. Dat je bewaakt dat er wel een besluit wordt genomen. En dat we, dat, dat we gewoon, oké, okay, aan het einde van de discussie, dit gaan we doen. Ik heb, ik heb zelf een beetje ervaring opgedaan helemaal. In het begin van mijn loopbaan dat ik werkte onder mensen die nooit te besluit namen. Um, omdat ze een beetje bang waren dat het misschien wel een verkeerd besluit ja, was. Dat Want, is ja, best verwarrend. Ja. Nou, dat was echt niet fijn. Dat is echt... Ik werd er zelf helemaal kriegel van gewonnen, ja. Ik zeg, ja, wat gaan we nou doen? En ik, ik heb ook gewerkt onder mensen die namen wel heel veel besluiten. En dat vond ik prettig. En ik was het niet eens altijd eens met al die besluiten. Maar ik dacht, nou oké, okay, het is in ieder geval duidelijk. En we gaan het dan op deze manier doen. Het besluit is genomen... En uh, heel vaak bleek het best een goed besluit te zijn... en heel soms ook niet. Maar hoe erg is dat? Dan kan je er vaak best nog wel op terugkomen... en een ander pad inslaan. Ja. Maar het niet nemen van besluiten, dat is echt ellendig. Ja, eens. Um, ik heb een klein
0: bruggetje na besluitvorming... en uh, korte en lange termijn. Uh, uh, nou, uh, er zijn inheemse volken... die in een besluitvorming uh, nadenken over... goh, wat zou de impact van ons besluit... Uh, op zeven generaties na ons. Oh my god. Uh, dan, dan heb je een lange tijdshorizon, zomaar te zeggen. En misschien past dat niet in het acute werk... Uh, wat we misschien doen. Um, maar even een algemene vraag: uh, Heb je het idee dat wij onze besluiten...
1: in de algemene zin, in het Westen... met voldoende wijsheid nemen... Ja, ah, leuke vraag. Ook een beetje filosofische vraag. Soms wel, soms niet. Maar uh, waar je dus bijvoorbeeld in de geneeskunde steeds meer... Hè, want we zijn er nog lang niet probeert evidence-based beslissingen te nemen. Ik doe iets omdat bewezen is dat het effectief en veilig is. Gebeurt het in het management nog bijna nooit. Dus wat ik wel interessant vind is... is ik zat toevallig laatst... Uh, nou, Eerder dit jaar, Ajax werd kampioen. Uh, was midden in die coronatijd. Uh, plotseling staan er duizenden mensen rondom uh, uh, die Amsterdam Arena, feesten vieren. Nou, dat was op dat moment echt totaal niet volgens de regels, die golden. Nee. Um, en uh, dan hoor je ze op de radio: ja, de politie heeft besloten om niet in te grijpen. En dan denk je, ja. Op basis waarvan ja, zouden ze dat? Is er een trial geweest. waarbij je uh, uh, gelood werd tussen ingrijpen en niet ingrijpen. En toen bleek dat één beter was dan het ander. En heel veel van dat soort besluiten. Ik snap het ook wel, het is helemaal niet zo makkelijk. Die, daar is geen enkele evidence voor. Daar wordt, daar wordt overigens nu in de sociale wetenschappen... wel steeds meer aandacht aan besteed. Hè? Dus toevallig is dit politievoorbeeld heel leuk... Mm -hmm. omdat er een heel gaaf instituut op de vuur is... wat hier onderzoek naar doet. Dus je kunt dat wel degelijk doen. Maar het valt mij op dat heel veel besluiten... niet evidence based zijn. Die ja meer een soort gut feeling. Of soms is er zelfs helemaal geen argument. Maar zegt, iedereen, zegt iemand... ik doe het omdat ik denk dat het beter is. Um, en dat is vaak niet handig. Jij geeft er nog een een diepere dimensie aan zegt... ja, maar anticipeer je wel voldoende als je een besluit neemt. kan wel goed zijn voor morgen of overmorgen... maar is het ook nog goed voor volgend jaar? Laat staan zeven generaties. Um, en dat anticiperen in besluitvorming is wel super belangrijk En dat kunnen we ook iets beter doen dan dat we dat nu doen. Dat je denkt van ja, dit is wel leuk voor nu... maar wat voor consequenties gaat dat hebben op de, op de langere termijn? En moeten we dat niet ook bij de beschouwing betrekken?
0: Ja. Als dat dan gaat, terug, even terug naar de vraag van zojuist over, uh, over hartsintelligentie of, of, of intuïtie. Of nou, hè, waar je het ook mogen plaatsen waar dat zich uh, aftekent. Hè, sommige mensen zeggen ja, intuïtie is niet meer dan gestolde ervaring ja. die je weer manifest kan maken, om het zo maar te zeggen. Um, en besluiten nemen op basis van gut feeling. Nee. En, en zeggen hoor, je, ik kan het niet helemaal precies uitleggen waarom, maar ik, 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 ik voel dat dit een goede weg
1: is. Is daar ruimte voor in bescherming? Nou ja, er is natuurlijk een heel spectrum van, van uh, uh, dingen waar je je besluit op kan baseren. Dus misschien is het fijnste als je echt data hebt waar je je uh, uh, besluit op kan baseren. Maar soms zijn die er gewoon niet. Dan komt zoiets als ervaring om de hoek. Nou, dat is helemaal, helemaal niet... Zo slecht, hè? soms nee. kun je op basis van dat je het al eerder hebt gezien of in een soortgelijke situatie hebt verkeerd en dat je hebt onthouden hoe dat toen ging toen een bepaalde richting werd ingeslagen. Kan ook heel nuttig zijn. Maar als dat er ook niet is, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. En dan kun je misschien zeggen, nou dan is er ruimte voor ja, dat je zegt van, nou ja, met al mijn kennis, achtergrond, gevoel voor de organisatie. Denk ik dat we dit moeten doen. Maar dan denk ik dat je ook duidelijk moet maken aan je mensen. Dan dat je dit een doen. besluit is. Nou, wat, wat niet zo super gefundeerd is. En dat betekent dan ook, kan je consequenties aan verbinden. Dat we iets preciezer gaan kijken de komende periode. Of het echt wel werkt. En ook voldoende waarborgen inbouwt. Dat je terug kan als, als blijkt dat het verkeerd uitpakt.
0: Heb je wel eens een besluit genomen wat qua data... Wij spreken prima was? Of in de eerste aanleg waarvan je voelt of dacht: van ik krijg de vinger niet op, het voelt anders, ik zou het liefst misschien nog even
1: dit niet doen? Nee, dat niet zo, maar wel iets anders. Ik en niet één keer, wel heel vaak neem je een besluit waarbij de data zeggen: eigenlijk moeten we naar rechts, maar waarbij er dan andere factoren zijn, zoals human factors, de stemming. Uh, mm -hmm. de emotie die er op dat moment in de organisatie heerst... je zegt, dit is niet handig. We gaan niet naar rechts. We gaan toch nog maar even een tijdje naar links. Maar dan heb je het toch weer gemotiveerd. Ja. Um, en, uh, uh, met, want met alleen data kom je er niet. Hè? Dan, het, vaak is het ook gewoon moet je rekening houden... met de mensen die het uiteindelijk moeten doen... of de situatie die zich niet leent... voor een grote verandering op een bepaald moment. Ja, mooi.
0: Ik ben bijna aan het einde van mijn vragenzetje, Levi. Hm. Ik heb er nog een paar. Hm. Um, wat zijn jouw drie mooiste levenslessen? Ha. Drie
1: mooiste levenslessen. Nou ja, ik weet niet eens of het een levensles is. Maar wat ik wel leuk vind om over na te denken. is, is de vraag: waarom heeft de een nou meer geluk dan de ander? Um, daar heb ik natuurlijk niet het antwoord op. Maar ik heb wel een. Theorie die ik je voor zou willen leggen, misschien vind je het wel niks. Ja. Je, kan, hè, je zou een, een aanname kunnen doen dat eigenlijk iedereen evenveel geluk heeft in het leven, dat dat random verdeeld is. Um, maar dat er verschil is tussen mensen wat ze doen met dat geluk. Mm -hmm. Dus soms klopt het geluk aan bij iemand, maar dan doet hij de deur niet open. Nou, dan denkt het geluk, nou weet je wat, ik ga gewoon verder naar iemand anders. En sommige mensen hebben misschien net een iets meer ontwikkeld gevoel om als geluk zich aandient, om er dan ook wat mee te doen. En dan wordt er gezegd, kijk eens, die hebben altijd geluk. En ik heb altijd pech of ik heb nooit geluk. Maar soms denk ik wel eens, misschien heb je ook wel geluk, maar heb je het even niet gezien. Ik, ja, ja. En er zijn ook mensen die het systematisch niet zien. En die, ja, maar goed, dit is, dit is totaal niet gefundeerd. <lacht> een beetje in het licht van wat we net bespraken. Maar het is voor mij wel een soort model om te snappen waarom... Sommige mensen meer wind mee hebben dan andere mensen. Ja, dus in die zin kun je het
0: niet creëren, maar pakken. Ja, en, is... en
1: nogmaals, hier zit ook nuance in. Want als je op, weet ik veel, 35-jarige leeftijd... een of andere nare kanker krijgt... dan zeg je zo de bieter op met dat verhaal... met aankloppen en de deur open doen. Ik heb gewoon ja. een dodelijke ziekte gekregen. En dat krijgt echt niet iedereen op zijn 35 ste Dus er is natuurlijk wel spreiding in, in geluk en pech. Maar ik denk als je het over het geheel bekijkt... dat het misschien wel redelijk egaal verdeeld is om te beginnen. Maar dat het vervolgens met wat je ermee doet... heel grote verschillen tussen mensen uh, openbaart. Dus dan, ja, dat is een levensfilosofietje. Ik weet niet ja, of dat een, ja. een les is.
0: Maar ja. daar zeg je wel van... Goh, ik hoor er in ieder geval een positieve mindset in. Uh, van uh, in principe
1: uh, de mogelijkheden zijn er. Je kan er zelf iets mee doen. En je hebt er invloed ja. op. Je ja. ik, ik, ik kan, uh, kan het uh, ja. pakken. Ja, soms. Ja. Nou, het tweede dingetje, wat ik wel een beetje heb geleerd, is, um, uh, ja, hoe zeg ik dat nou goed? Nou goed, ik, ik doe even een tussendingetje, die is ietsje makkelijker. Soms moet je, nou nee, um, um, uh, als je het gaat om het, om het, om het... Um, om het oplossen van een probleem... want dat is toch waar je een groot deel van de dag mee bezig bent. Er is iets wat niet helemaal goed gaat en het moet beter. Uh, of er is iemand die ontevreden is... en nou, daar wil je graag wat aan doen. Uh, heb ik, ben ik erachter gekomen dat je... Um, uh, eerst moet snappen wat het probleem achter het probleem is. Dus soms komt iemand naar je toe en die, uh, is, uh, die klaagt over dit... en die klaagt over dat en dit is niet goed en dat is niet goed. Nou, dan kan je op, op al die details er bovenop gaan springen... en zeggen, nou, dit gaan we beter maken, dat gaan we beter maken. Maar ik heb wel eens ontdekt dat je eerst moet snappen... wat het probleem achter het probleem is. Waarom klaagt? Die, is er misschien iets heel anders wat speelt? Um, en als je dat probleem dan niet aanpakt... ja, dan heb je al die kleine dingetjes aangepakt... maar dan komt hij een week later weer met... Weer vijf nieuwe dingen die niet goed zijn. Ja. En uiteindelijk los je dus het grote probleem niet op. Dus het is best wel goed om even wat tijd te besteden als je met iemand spreekt. Om eerst te snappen wat, wat is eigenlijk het probleem achter het probleem. Ben je misschien wel heel ongelukkig in je functie? Of, of misschien is er wel iets heel, iets heel anders wat je niet bevalt, maar vertaalt zich dat in een ontevredenheid over kleine dingen. Um, en dat nou, heb ik al een paar keer gemerkt dat dat, dat wel een. Uh, een enorme wending kan geven aan uh, een gesprek wat je met iemand hebt. Ja.
0: ja. Een van de zinnetjes die wij in ons bedrijf flink veranderen als, uh, ja, als uh, axioma hebben is: uh, mensen willen zich gehoord en gezien voelen. Yeah. En uh, dat wat ze laten zien aan je is niet altijd per se datgene wat er echt is.
1: Ja. En dat is een voorbeeld van. Uh, nou, dat is ook wel een leuk bruggetje naar, naar het derde. Ik denk inderdaad. Soms denk ik wel Ik heb toch al drie keer gezegd dat ik vind dat jullie je werk allemaal heel goed doen en, uh, en dat het allemaal fantastisch loopt. Dat is nog steeds niet genoeg. Uh, en uh, dus daar moet je een zekere maat van geduld in opbrengen. Mensen willen super graag horen: uh, nou ja, dat ze gewaardeerd worden en dat je respect voor ze hebt en dat je snapt dat ze soms gefrustreerd zijn en dat je ook snapt waar ze blij van worden. Maar ze willen vooral horen dat je. Nou ja, dat je ziet dat ze een goede prestatie leveren. En dat moet je dus ook zeggen. Moet je niet impliciet aannemen. Nee. En uh, nou, dat is in Engeland is dat bijna nog erger dan in Nederland. Hè? De, de, nou ja, Omdat daar is sowieso een enorme thank you cultuur. Uh, daar beginnen en eindig je ongeveer elk gesprek mee. Maar in Nederland denk ik wel eens... zouden we ook nog wel wat meer kunnen doen. En soms dus, hè, de goede discussie hebben we uh, alweer van een paar maanden geleden. Die zorgbonus. Mm -hmm. Daar gaan iedereen... Weet ik veel, wat was het? Duizend euro geven of zo. Omdat ze zo verschrikkelijk hard hebben gewerkt. En dan denk ik, ja, die duizend euro, duizend euro, dat is natuurlijk fijn. Dan kan je iets leuks verkopen of uh, een kleine vakantie van vieren. Maar dat ben je al heel snel weer vergeten. Ja. Terwijl het, de waardering die je krijgt, die blijft veel langer bij je. Dus toen was de minister ook zo onverstandig om gelijk te zeggen... ja, maar die krijgt het wel en die krijgt het niet. En toen denk ik, ja, maar oké, okay, daar zal wel een reden voor zijn. Dan wil ik even weg van blijven. Maar dan had je toch op zijn minste mensen die je het niet hebt gegeven, had je een briefje kunnen sturen. Ja. En had je kunnen zeggen, nou ja, uh, om die en die reden krijg je die bonus niet, maar dat betekent niet dat ik niet heel erg veel waardering voor je heb. Maar dat doen ze dan weer niet. Dus dan zijn al die mensen boos. Ja. En die zijn dan zogenaamd boos om duizend euro. Maar ze zijn niet boos om duizend euro, want heel veel van die mensen ja. die verdienen al best goed en kunnen ook heel fijn verder leven zonder duizend euro. Maar hadden toch die, dat dank je wel heel erg. Ja, dat zit in die horen. kleine dingen. Ja.
0: Ik ga afsluiten, Marcel, met een... Uh, als het gaat over waardering, de thank you... in de Engelse cultuur en de sport. Want uh, nou, zoals je inmiddels een klein beetje van begrepen hebt... Uh, fiets ik zelf ook. Mm. En ik fiets uh, vaak op zondag met een uh, groepje Engelsen... die hier in Den Haag wonen. En wat mij altijd opvalt... als we dan uh, een ritje gereden hebben... en we hebben ergens... Uh, uh, appeltaart uh, met, uh, met, uh, met koffie uh, gedronken en gegeten. Uh, dat degene die dan die keer even aan de beurt is... om uh, dat betaald te hebben... Uh, in de app naar terugkomt, altijd zegt... Uh, Mark, Barry, uh, Greg... bedankt voor de appeltaart en, en de koffie. Ja. En dat is een soort courtesy. Ik denk, weet je, dat weten we inmiddels wel... als we al zo lang met elkaar fietsen. Dat, hey, iedereen doet zo'n rondje per keer. En iedere zondag zaterdag... Kom, Dat bedank je ja. en dat, dat, dat vind ik een hele mooie manier van in, in de klein toch waarderen wat er is, terwijl het misschien vanzelfsprekend is.
1: Lijkt. Ja, dat, dat was voor mij een eye-opener ook in mijn jaren in, in, afgelopen jaar in Londen. Dat mensen zijn heel erg beleefd en in onze ogen soms echt soms wel te beleefd. Maar ik heb geleerd, dat je kan niet te beleefd zijn. Nee. Dus het zeggen van dank je wel is altijd prettig, uh, het zeggen van I apologize als er iets niet helemaal goed is gegaan is nooit verkeerd. Um, en het maakt de hele samenleving ook een beetje vriendelijker. Je wordt zelf ook rustiger ja, en vriendelijker ja. van, merkte ja. ik. En dat gaat van het, uh, van het verkeer tot inderdaad hele kleine dingetjes. Uh, uh, ja, in de interactie tussen mensen. En uh, ja, ik vond het heel plezierig. Nou, deze ga ik meenemen ook weer in mijn werk. Naar de mensen waar ik uh,
0: leiding aan mag geven. je um, uh, geven doe je nooit genoeg. En ook op de kleine momenten. Ja. Ik ga je danken voor het, uh, voor het fijne mooie gesprek. Nee, Marcel.
1: Ja, ik vond het ook een leuk gesprek.